0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Việt Nam và Campuchia vừa ra tuyên bố chung nhắc lại nguyên tắc hợp tác an ninh quốc phòng, theo đó hai bên không cho phép lực lượng thù địch sử dụng lãnh thổ của mình để gây phương hại đến bên kia. Nguyên tắc này được nêu trong tuyên bố chung hôm 22 tháng 12 trong chuyến công du kéo dài hai ngày của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến Campuchia. Theo các chuyên gia, chuyến đi này là một phần trong nỗ lực của Hà Nội muốn duy trì ảnh hưởng đến khu vực trước sự báo quyền của Trung Quốc. Chuyến công du của ông Phúc diễn ra chỉ hai tuần sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden áp đặt lệnh cấm vũ khí và các hạn chế xuất khẩu mới đối với Campuchia vì những gì mà Washington cho là ảnh hưởng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc, phá hủy và đe dọa an ninh khu vực tiếp sau việc Trung Quốc hỗ trợ xây dựng căn cứ hải quân Grim ở phía nam Campuchia, nơi nhìn ra Vịnh Thái Lan. Tuyên bố chung của Việt Nam và Campuchia viết, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh trên nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước mình làm phương hại đến an ninh của nước kia. Giờ tháng trước, Washington cũng đã trừng phạt hai quan chức Campuchia vì tham nhũng tại căn cứ hải quân Graham, nơi các quan chức Mỹ từng nêu lo ngại về sự thiếu minh bạch trong hoạt động xây dựng của Trung Quốc. Đáp lại, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra lệnh cấm Hoa Kỳ thăm căn cứ hải quân Graham, Phía Campuchia cũng cho rằng việc Bắc Kinh hỗ trợ nông bên xây dựng căn cứ này là vì lợi ích của Campuchia và rằng căn cứ hải quân Riem không dành cho quân đội Campuchia cũng như không cho bất kỳ quốc gia nào sử dụng làm căn cứ quân sự của họ. Phía Trung Quốc lên tiếng rằng hành động của Hoa Kỳ là bôi nhọ mối quan hệ và sự hợp tác giữa Trung Quốc và Campuchia, đồng thời đe dọa, gây áp lực và áp đạt lệnh cấm vũ khí đối với chính phủ Campuchia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Trung Quốc-Campuchia là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, là những người bạn thân thiết. Sự căng thẳng lâu nay của Việt Nam với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp Biển Đông cũng nằm trong nghị trình của lãnh đạo Hà Nội trong chuyến công du nước láng giềng Campuchia. chuyến thăm chính thức này của ông Phúc cho thấy Việt Nam đang cố gắng duy trì vị thế và ảnh hưởng truyền thống của mình trước sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực, các chuyên gia nói dưới VOA từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Kim Phúc, một chuyên gia về an ninh và chính trị khu vực nêu nhận định với VOA.
2: Cái vấn đề mà Trung Quốc hiện nay à, đang viện trợ cho Campuchia để nâng cấp các cái căn à, cứ quân sự nhất là ở Sihanoukville ở cuộc Đông thì nó gây ra một cái quan à, ngại không những của Việt Nam, à, không những của các nước Đông Nam Á mà ngay cả à, đối với Mỹ. Thì tôi thấy rằng cái chuyến đi mà của chủ tịch Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sang cấp dưới lệnh này ấy, ngoài cái việc mà thắt chặt cái việc đoàn kết hữu nghị uh, giữa ba nước Đông Dương, uh, nhất là Việt Nam, Campuchia đấy, thì nó còn một cái nữa là Việt Nam đang tìm một cái sự bảo đảm về an toàn chiến lược uh, cho Việt Nam trong cái tình hình mới mà cái khu vực Đông Má ở biển Đông ấy, nó đang nằm trên cái uh, miệng hố chiến tranh bởi uh, sự cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn. Thì nói rằng cái thông cáo chung giữa Việt Nam à, và Campuchia có bảo đảm được hay không? À, sẽ được tuân thủ hay không? Thì tôi tin chắc rằng à, trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam-Campuchia à, trong quá khứ à, sau khi lật đổ chế độ cơ à, Mãi Đỏ-Campuchia và cái mối quan hệ giữa Việt Nam-Campuchia à, hiện nay đó, thì tôi tin rằng cái lời hứa của chính phủ Campuchia là có khả năng tin được
1: dịp này Việt Nam và Campuchia cũng nhắc lại phương châm láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài đồng thời tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn về lãnh thổ của mỗi nước không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và giải quyết các vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình tuyên bố chung Việt Nam Campuchia có đoạn hai bên nhấn mạnh lập trường chung của ASEAN về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình an ninh ổn định an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển đông thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin, thực hiện kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hôm 21 tháng 12, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen, Bộ trưởng Bộ phòng Việt Nam Phan Thanh Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Semdak Pichisenna Sena bang đã ký kết hợp tác quốc phòng theo trang quân đội nhân dân. Chiến công du Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra chỉ vài tháng sau chiến công du Lào của ông vào tháng 9 năm nay. Cũng trong nỗ lực duy trì ảnh hưởng của Hà Nội đối với Vientiane, các chuyên gia cho biết. Ông Lê Hồng Hiệp, chuyên gia cấp cao tại Viện ECU sub Singapore, cho Vua biết. Đối với Việt Nam, quan hệ với Lào và Campuchia có vai trò hết sức quan trọng về mọi mặt, nhất là về an ninh quốc phòng. Do đó, duy trì quan hệ tốt đẹp với hai quốc gia này cũng như giữ ảnh hưởng ở mức độ tối đa có thể là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ông Hiệp cho biết thêm, trong 10 năm qua, mục tiêu này đã phải đối mặt với những thách thức đáng kể do sự cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng của Trung Quốc ở quốc gia này. Ông Hiệp nói thêm rằng Lào và Campuchia sẽ tiếp tục là những quốc gia quan trọng nơi cạnh tranh chiến lược giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Nhận định trước thông tin Trung Quốc hỗ trợ Campuchia nâng cấp căn cứ quân sự, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói là quốc gia láng giềng đối với cả Trung Quốc và Campuchia. Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị phù hợp với cả Trung Quốc và Campuchia, cũng như mong muốn quan hệ Trung Quốc-Campuchia đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh ổn định và thịnh vượng của khu vực. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng năm 2020 sẽ là năm có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong quan hệ Việt Nam-Campuchia, với việc kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời cũng là năm kỷ niệm 45 năm con đường tiến tới đến độ chế độ diệt chủng Bonaport của Thủ tướng Hun Sen.
3: Việt Nam hôm 21 tháng 12 công bố đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động về dân chủ nhân quyền tại Việt Nam tỏ ra nghi ngờ về nội dung, cũng như động cơ đằng sau của chương trình, mặc dù theo họ, đây cũng là một bước tiến hay thành quả của quá trình đấu tranh của người dân và giới hoạt động nói chung. Trong chỉ thị số 34 do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức đam ký vào ngày 21 tháng 12, Việt Nam nêu rõ giáo dục quyền con người có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức xã hội, giúp ngăn ngừa hạn chế vi phạm quyền con người. Theo chỉ thị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng với các bộ, cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về nội dung và phương pháp giáo dục quyền con người, biên soạn tài liệu, giáo trình, tập huấn đội ngũ giảng viên, giáo viên để thực hiện lồng ghép nội dung quyền con người vào các chương trình giáo dục đào tạo, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Phản ứng trước thông tin mới này, một số nhà hoạt động về dân chủ nhân quyền tại Việt Nam lập tức tỏ ra nghi ngờ về nội dung nhân quyền mà Việt Nam sẽ giảng dạy cho thế hệ trẻ sắp tới. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động chuyên vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam nhận xét với VOA.
4: Tôi nghĩ rằng nếu mà họ đưa vào đây về nhân quyền một cách đúng như là của Liên Hợp Quốc thì đấy là một điều đáng mừng nhưng mà tôi e rằng họ hiểu khác với thế giới, họ không hiểu giống như thế giới người ta hiểu, họ hiểu theo cách của họ.
3: Cũng đồng quan điểm như tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng cũng tỏ ra không mấy lạc quan về nội dung nhân quyền sẽ được giảng dạy trong các trường học ở Việt Nam sắp tới. Ông nói.
0: Tôi thì chưa được xem những các cái nội dung tài liệu mà người ta đưa vào trong cái chương trình giáo dục. Thế nhưng mà tôi tin chắc rằng là những nội dung đấy người ta sẽ có những cái cách rất là khéo léo để né tránh và đưa ra những cái người ta gọi là đặc thù và người ta biện giải rằng là cái cái đó là cái đặc thù của
3: Việt Nam. Sự trùng khớp về thời gian khi đề án giáo dục nhân quyền được đưa ra vào thời điểm Việt Nam đang ráo riết vận động cho việc ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc càng làm tăng thêm mối nghi ngờ của giới hoạt động về động cơ thực sự của đề án này. Cả hai nhà hoạt động Nguyễn Quang A và Nguyễn Lân Thắng đều cho rằng đây có thể là một bước trong kế hoạch nhằm hỗ trợ cho mục đích ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét.
4: Để cho học viên chính trị quân gia mà soạn thảo Chương trình nhân quyền thế thì gọi là như nhân quyền cộng sản Việt Nam thì chính xác hơn cái chương trình đấy phải to phải phải do những người am hiểu về về quyền con người soạn thảo nó là một cái ban độc lập thì lúc đấy nó mới có ý nghĩa chứ còn gọi là gì là viện quốc gia thì cái mối nghi ban đầu của tôi nó lại càng uh, thêm cao lên
3: tiến sĩ Nguyễn Quang A nói việc giáo dục nhân quyền nếu để nhằm mục đích hạn chế những vi phạm đàn áp nhân quyền thì đó là một điều đáng hoang nghề và đối tượng thực hiện đàn áp mới chính là những người cần được ưu tiên giáo dục nhân quyền. Ông nói thêm:
4: Mà ở đây thực sự tức là gì là ai làm cái đấy là chỉ có chính quyền thôi. Tức là thực sự là giáo dục về nhân quyền là phải 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 đặt chính quyền làm đối tượng chính mà chủ yếu ở đây là công an Tòa án, các lực lượng, lượng chấp pháp, và tất nhiên đây là kể cả các cái doanh nghiệp. Đó.
3: Đánh giá về tác động tiềm tàng của đề án, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng cho rằng nó không có giá trị tác động lớn về ngắn hạn. Ông viện dẫn những đề án tương tự của Việt Nam trước đây, như đề án về môi trường, phát triển khoa học kỹ thuật, tinh giản bộ máy nhà nước, vân vân mà theo lời ông là thường được nói rất hay nhưng không hiệu quả, hoặc hiệu quả rất hạn chế trên thực tế. Tuy nhiên ông Thắng nói,
0: nhưng mà trong lâu dài thì tôi nghĩ rằng là cái việc này cũng có một cái giá trị nhất định Đấy là cái việc là thừa nhận những cái giá trị nhân quyền.
3: Bởi theo ông Nguyễn Lân Thắng, trên thực tế lâu nay các chương trình giáo dục hoặc truyền thông báo chí về những nội dung chống diễn biến hòa bình thường có một sự dè chừng hoặc ngầm đe dọa người dân bớt quan tâm đến vấn đề nhân quyền hay dân chủ. Một điểm tích cực khác theo ông Nguyễn Lân Thắng. Mặc dù có thể việc đưa nội dung nhân quyền vào giáo dục, dù là không sát hay chưa sát với chuẩn mực quốc tế, thì đây cũng là một bước tiến tốt để nâng tầm nhận thức và sự quan tâm của người dân đến các vấn đề nhân quyền. Ông nói,
0: Một cái hiểu biết chung của con người, người dân Việt Nam mà đã được nâng lên một bước như thế, thì người ta sẽ đối chiếu và người ta dần dần người ta sẽ so sánh và người ta mới thấy rằng là cái sự khác nhau giữa lời nói và việc làm khác nhau giữa cái ở trên sách vở và trong thực tế thì lúc đó cái thái độ của một cái số đông người dân người ta sẽ khác khi mà nhà nước hay là các cái cơ quan công quyền có những cái việc mà vi phạm nhân quyền cái 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 đó là một cái điểm tựa rất là lớn bởi vì nếu như mà những cái điều mà những cái người hoạt động dân chủ nhân quyền có nói đúng đến đâu nhưng không được sự hưởng ứng, không được sự quan tâm của dư luận thì cũng rất khó để đấu tranh trước những các cái sự việc sai trái của cơ quan công quyền.
3: Theo nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, nhân quyền được đưa vào giáo dục còn mang đến một điểm tựa rất tốt để giúp cho giới hoạt động nhân quyền có thể có những tham chiếu để đấu tranh trong lĩnh vực này với nhà nước. Riêng tiến sĩ Nguyễn Quang A đề xuất thêm rằng việc giáo dục nhân quyền phải đi đôi với hành động trên thực tế, ông nói
4: nếu mà họ nghiêm túc về mặt nhân quyền thì họ phải xóa bỏ ba cái điều ít nhất là ba cái điều một mười bảy rồi mấy điều khác mà chuyên môn dùng những cái điều đấy tù mù để truy bức những những người hoạt động nhân quyền đấy mới là mới là cái quan trọng chứ còn như vậy là nhìn là họ bỏ họ dạy xem cái kiểu của họ thì cũng để để nói với nước ngoài chúng tôi cũng làm thế đấy
3: ngoài việc đưa nội dung quyền con người vào hệ thống giáo dục quốc dân chỉ thị mới của chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành để nhanh tiến độ xây dựng trang thông tin phổ biến giáo dục quyền con người trên cổng thông tin điện tử của bộ và hướng dẫn sử dụng trong toàn ngành
1: Hôm 22 tháng 12, chính phủ Australia cho biết vừa viện trợ thêm 1.140.000 liều vaccine COVID-19 cho Hà Nội, nâng số lượng viện trợ vaccine của nước này cho Việt Nam lên hơn 3,7 triệu liều. Đại sứ quán Australia tại Hà Nội cho biết số vaccine này do Australia sản xuất là một phần trong cam kết hỗ trợ 7,8 triệu liều vaccine của Australia dành cho Việt Nam để triển khai chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19. Đại sứ quán cho biết, chúng tôi đã phân phối hơn 3,7 triệu liều vaccine và sắp tới sẽ có thêm nhiều liều nữa. Ngoại trưởng Australia Maurice Penn cho biết, việc cung cấp vaccine của Australia cho các nước láng giềng trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được bổ sung thêm để đảm bảo cho việc triển khai vaccine an toàn và hiệu quả. Bà cho biết thêm, tại Việt Nam... Gói COVID-19 trị giá 60 triệu đô la Úc của Australia đang giúp đào tạo nhân viên y tế, cung cấp tủ lạnh để duy trì bảo quản trong dây chuyền lạnh và hỗ trợ triển khai vaccine ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Tiếp cận vaccine COVID-19 kịp thời và công bằng là ưu tiên hàng đầu của khu vực, và điều này rất quan trọng với an ninh y tế chung và phục hồi kinh tế của chúng ta. Tính đến nay, Australia đã chia sẻ hơn 12 triệu liều vaccine như một phần của cam kết 60 triệu liều cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ Y tế Việt Nam hôm 21 tháng 12 cho biết, số ca mắc COVID-19 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đều tăng, với hơn 16.000 ca một ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 1,5 triệu ca và hơn 30.000 người tử vong vì COVID-19.
0: Tiếp theo, Việt Hùng sẽ mời quý vị theo dõi phóng sự Giáng sinh cho người cao niên.
5: Khu nhà cho người cao niên út lần hưu ở ngoại ô thủ đô Washington, DC. Đây là nơi sinh sống của hơn 200 người già, mà trong đó phần lớn là người cao niên gốc Việt. Ngày 19 tháng 12, nhà Việt Nam, một tổ chức thiện nguyện trong vùng, đã đem tới đây 240 phần quà Giáng sinh để trao tặng cho các cụ. Một chút quà trong dịp Giáng sinh dù không mang nhiều ý nghĩa về mặt vật chất, nhưng lại đem đến rất nhiều niềm vui khi có những người đã lâu lắm mới lại được gặp lại những tình nguyện viên nhiệt tâm vốn đã gắn bó với họ từ nhiều năm nay ông nguyễn tường ánh cư dân tại út lần hưu bang virginia nói
1: trời ơi thích quá năm nay hơn là tất cả mọi năm bởi vì thứ nhất là cái pandemic về, về 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 coronavirus nó nó giảm bớt đi rất nhiều cho nên có thể tập họp được ngay ngày hôm nay được họ được bao nhiêu người thân thân với chúng tôi và nhất là có ngày hôm qua được xuống với tất cả mọi người Tôi đã từng coi như là giam ở trong ở, ở trong nhà này hơn một năm rồi.
5: Còn bà Trần Na, một cư dân khác cũng tại Lần Hill, bang Virginia, thì cho biết.
3: Dù người ta già, người ta không đi đâu, nhưng mà cũng có những cái lớp trẻ như là các cháu ở nhà Việt Nam nghĩ đến các cụ và các cụ thấy là lòng mình ấm áp hẳn lên bằng nghĩ rằng mình không mặc dù mình sống xa con cháu ruột thịt nhưng mà các cháu ở ngoài xã hội cũng như là con cháu của mình đó là một niềm vui lớn nếu không muốn nói là nguồn sống của các cụ khi tuổi đã xế chiều
5: bà hoàng thị thư một cư dân khác cũng tại út lần hưu bang virginia thì chia sẻ
3: rất ghê đem quà lại nhà thêm vừa mở cửa ra thấy quà rất quá à bên lại hôm qua có ca nhạc vui lắm
5: Trong mỗi dịp cuối tuần, đặc biệt là những dịp lễ cuối năm và ngày Tết truyền thống, thì những khu nhà dành cho người cao niên sống xa con cháu và gia đình như khu nhà Út Lần Hưu này luôn là điểm đến của nhiều tổ chức thiện nguyện khác nhau, trong đó có các tổ chức thuộc cộng đồng gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô Hoa Kỳ. Để đề phòng những diễn biến mới của đại dịch COVID, thì việc tổ chức tập trung đông người hiện vẫn được hạn chế, nhưng rõ ràng không thể vì thế mà không đem niềm vui đến với những người kém may mắn. Mùa Giáng sinh năm nay, nhà Việt Nam đã tiến hành trao gần 600 phần quà đến các đối tượng khác nhau. Chị Thanh Thúy, đại diện nhà Việt Nam bang Maryland cho biết.
1: Là vì là
3: con số gần 600 nó hơi nhiều. Thành ra món quà phải ít hơn năm ngoái một chút thì chỉ có một cái khăn quàng cho mùa đông này, rồi một hộp bánh và một gói trà. Và một cục xà bông thơm cho các cụ. Và còn về cho homeless á, thì có nón len này, khăn quàng này, rồi chép xích cho mùa đông, rồi hand sanitizer và cũng một hộp bánh cho họ nữa. Và veteran thì là vì uh, họ là những người lính hơi lớn tuổi, thành đa nhà Việt Nam sẽ tặng họ khăn quàng và gift card để họ có thể đi mua bất cứ gì họ thích. Ấy.
5: Ngay từ đầu tháng 12, không khí Giáng sinh đã tràn gặp các khu phố ở khu vực thủ đô nước Mỹ năm nay khi đại dịch covid đang từng bước được khống chế rất nhiều lễ hội và chương trình chào đón giáng sinh đã được tổ chức ở nhiều khu phố khác nhau đem tới sự vui tươi đầm ấm và rộn ràng cho mọi gia đình và bất chấp thời tiết ở khu vực thủ đô nước mỹ đã khá lạnh nhưng mỗi chương trình như vậy đều thu hút nhiều gia đình tới tham dự năm ngoái khi covid hoành hành dữ dội thì các hoạt động thiện nguyện dành cho người cao niên như thế này vẫn được các tổ chức thiện nguyện thuộc cộng đồng gốc việt tiến hành năm nay dù đại dịch chưa thực sự chấm dứt nhưng việc trao gửi một chút tình cảm cho những người già neo đơn trong dịp Giáng sinh đã dễ dàng hơn Và tất cả đều hy vọng cái Tết tới đây sẽ có những chương trình chào đón năm mới âm lịch vui hơn nữa Dành cho những người kém may mắn Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây Tấn chương cùng toàn ban
0: Việt ngữ xin kính chào quý khán giả